0: Que estas palabras no nada más nos sirvan para ahorita, sino para saber la importancia que es nuestro habla. La potencia que tenemos, que tenemos cada uno de nosotros con lo que dice con intención y sin intención. Y como dijo también Jajam, Yosef, Mizrahi, si supiéramos lo que hacen nuestras tefilot el Rab Mibrisk decía, si supiéramos la fuerza que tiene el Teilim, no lo dejaríamos nunca. Entonces vamos a empezar con un agradecimiento a Kadosh Baruchu, con un Mismor de Teilim, y Vesrat Hashem, seguir para entender. Mismor le Toda, Ariul Adonai Kol Haaretz, y Adonai Besim Ha, Bou le Fanav nana, Deu, Ki Adonai Hu Elohim, Hu Asanu. Velo Anaknu, Amó, Betzón, marito, Bo, She, Ararab, Betoda, <tabas> <taps> Hatzerotáv, <tabas> Bitila, Odulo, Mareghu, Shemo, Kitov, Adonai, Leolam, Hazdob, Adedor, Vador, Emunato. Casualmente, hoy en el Colel, una persona, aleno su esposa, estuvo muy delicada en la hora del parto. Pero no nada más fue ella la que estuvo delicada, sino también su bebé que nació. Eh, cuando lo contó, yo no lo podía creer, creer, que dijo que hubo un momento en el cual vio a tantos doctores alrededor de su hija. Tanto su esposa en un segundo se le fue y dijo, como Boreolam, en un segundo mi esposa y mi hija se van. En ese momento él dijo a Kadosh Baruch Hu, todo está en ti. Empezó a llorar, empezó a hacer fila. y le dijo a Kadosh Baruch boreolam quiero decir nishmat delante de diez personas y anime cabela latsmi que Vesratashem si todo está bien mi hija mi esposa vamos a decir nishmat delante de diez personas. Sem el día de hoy en el Colel agarró a más de 10 personas, todos cantaron. Y yo me puse a pensar qué tan importante es para Kadosh Baruj Hu, cuando nos reunimos a agradecerle que a Kadosh Baruj Hu Kabejol, Kabejol, está dispuesto a salvar a una persona, a otra persona con tal de que nos podamos reunir para agradecerle. Yo la verdad estaba así, agradeciendo, Nishmat, o Lashem. Dije, bueno, ya, acabó, qué bonito, qué padre. Y de repente me cayó el 20 diciendo, como para Kadosh Baruj es tan importante este momento que el hijo le agradece a su papá, que nosotros como Yehudim le agradecemos a Melech, Majé, a Melechim, a Kadosh Baruj que a Kadosh Baruj está dispuesto a cambiar cosas naturales, a hacer de todo con tal de dar. Rabotay, como dijeron, si supiéramos reconocer lo que tenemos en nuestra boca. Maruj Hashem, últimamente hemos hablado mucho acerca de la fuerza, de la herramienta, del poder que acabó el barujón nos dio en la boca. Y sí, por supuesto, me ha ayudado muchísimo, pero muchísimo a cuidarme más la boca y también a sacar puras palabras bonitas, puras verajot. Cuando tengo la oportunidad de agarrar a una persona y darle una verajá, le doy y le doy una verajá. Casualmente una persona ayer se acercó solita conmigo. Me dijo, jaja, no sé por qué, pero siento que usted me puede dar una verajá. Le dije, pues adelante, por supuesto, no por mí. Mesdata Sen no vamos a ver hoy, sino Leolam, Loti, diot calabe Eneja. Cualquier persona de Claro Israel tiene la fuerza de dar Berajá. Inclusive, vamos a ver, un goy que le da verajá a cualquier persona, el papá, a que sea goy, que sea rasha, le da a sus hijos, tiene Berajá. Con más razón nosotros que somos Yeudim. Que a dos le dijo a Abraham: vejeye, te doy las verajot. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros, todo el tiempo, agarre su boca y diga, y saque, y comparta Berajot. Que tengas Berajá, que tengas Atzraja, que estés feliz, que tengas hijos, que puedas. Bezrat Hashem, todo lo que le pidas Hashem sea una hermosa realidad y así acostumbrar nuestra boca a siempre decir Berajot y Bezrat Hashem lo vamos a explicar con más profundidad y esperemos que se pueda entender un poco más quisiera empezar con un más, ¿eh? me imagino que todos lo han escuchado pero siento que el Musar es muy muy grande Zach Silverstein lo trae en su libro y dice que había en Estados Unidos una persona que estaba estudiando un Yudí y no se dio cuenta, estaba esperando el tren, el, eh, el tren rápido eléctrico, no se dio cuenta, dio un paso de más y se cayó a las vías del tren. Es aproximadamente un metro y medio de Profundidad. Entonces la gente empezó a gritar, a darle la mano, a sacarlo. Y ya se empezó a oír la sirena del tren. Y la gente pánico gritando. Una persona robusta, grande, negro, agarró, brincó para abajo, sacó en un segundo a este persona de edad grande, y él después saltó de regreso. Fue una cuestión de segundos donde Baruch Hashem pudo salvar una vida. Toda la gente agradeciéndole, salvaste una vida, ¡qué bárbaro! ¿Cómo te arriesgaste? ¿Cómo echaste? Y una persona le preguntó, oye, ¿pero cómo agarraste ese ánimo de echarte, de sacarlo?, ¿No sabías que tu vida corre peligro? Y ¿saben lo que contestó? Dijo, mira, mira, yo trabajo aquí en el subway y yo sé que si lo hubiera atropellado, por lo menos dos horas se hubiera quedado sin trabajar de aquí a que viene, la policía, ambulancia, cómo fueron las cosas, por lo menos dos horas. Y a mí me pagan por hora. ¿Tú sabes que dos horas para mí serían 40 dólares de pérdida? Dice, no, 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 por 40 dólares me metí, lo saqué, y Barujasen. Cuando la persona lo estaba oyendo, dice, ay, 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 ay. ay. Estás hablando de salvar a una persona. ¿Y en qué lo estás interpretando? ¿En qué lo estás traduciendo? ¿En 40 dólares? ¿Quiere decir que hiciste el macé más, más grande que puede existir? ¿Eres un héroe? ¿Te mereces un trofeo? ¿Y tú dices 40 dólares? Decían los vale usar que cada uno de nosotros le pone el precio a sus mitzvot. Si una persona tiene su estudio todos los días y por dinero, por cualquier cosita la deja, quiere decir que tu precio, tu clase, lo que estás dispuesto a hacer, eso es lo que vale. Tú eres aquella persona que le vas a poner el precio a todo lo que haces. Y si no al revés, nosotros podemos hacer lo aleno, como esta persona robusta, grande, que hizo un atzalat nefasot, y lo convirtió en 40 dólares. Nosotros al revés. Podemos agarrar 40 dólares y hacerlo eternidad. Hacerlo Rujaniut. Hacerlo Olam Abba. Estaba platicando con una persona esta semana y le dije: A ver, ahorita ya llegó el mes de Adar Mashmi'im Ya se empieza a dar Mahatzita Shekel. Porque ya llega Purim. Se llama Shekel. Y hay una cosa: Moshe Rabenu, cuando a Kadosh Hu le ordenó hacer Hatzita Shekel, no podía entender. A Kadosh Hu se lo tuvo que enseñar un matvea de es, una moneda de fuego, diciéndole: Esta es la moneda que tienen que dar. ¿Alguien me puede explicar? Moshe Rabenu no entendió y Hashem se lo tuvo que explicar, enseñar. Oriolán ya le dio 613 mitzvot, todo lo entendió. Le enseñó todo el libro desde Bereshit hasta el con Israel, todo lo pudo entender. Lo único que no entendió es Mahatzita Shekel, que si das un Shekel, así lo tienes que dar, y de esa manera lo tienes que tener. ¿Qué fue lo que Moshe Rabenu no entendió? Mira, y aquí hay algo increíble. Moshe Rabenu Sabía que, por supuesto, por intermedio de hacer mitzvot, te pones el tefilín, tienes Olamaba, tienes mezuzá, tienes Kriachema shema, va. ¿Pero qué acaso con el dinero? que es lo más material? ¿Qué es lo que se compra, lo que se vende? ¿También con eso podemos tener el mishkan? ¿También con eso podemos bajar la shejiná? Eso fue lo que Moshe Rabenu no pudo entender y qué creen Boreolam le enseñó lo que es Matbea el es y le dijo así como el fuego es lo que puede unir también con el dinero podemos traer la shechina. rabotai cualquiera de nuestros actos de nuestras palabras de nuestros pensamientos y sentimientos puede ser algo totalmente material pero puede ser lo más espiritual que puede ser por ejemplo una persona dice bueno si le digo al otro hola cómo estás o le digo la verdad qué bien te ves hoy qué bonita ropa tu peinado ay qué clase me encantó le dices oye te ves bien, qué guapo, qué guapa. Hombre al hombre, la mujer a la mujer. Qué bonito. ¿Cuánto puedes alientar a una persona? ¿Tú sabes que esa palabra puede ser vida? Escuché esta semana un niño que lo aleno le dio la majalá y le dijo a sus papás... No se preocupen. Escribí una carta... Y quiero que esta carta... Se la den a mi moré. Creo que era de cuarto año. Y que la lea en mi le ya Los papás cuando escucharon eso... Dijeron... No hijo mío, vas a estar bien. No te va a pasar nada. Dice... Si Hashem quiere voy a estar bien. Pero yo... Quiero... Que si es que lo no pasa algo que el Moré lea una carta en la Levaya Lo aleno, este hijo falleció le dieron la carta al Moré el Moré cuando la vio se estremeció lloró y dijo por supuesto voy a leer la carta en la Levaya ¿y qué decía en la carta? en la carta decía que una vez estaba en la escuela el Moré se sintió mal no llegó, pidieron a alguien que sea con que venga a suplir, y llegó una persona, no tenían a alguien, llegó una persona del colel, ven, suplen, no podía poder agarrar al grupo, mantenerlo, silencio, bonito. Hasta que dijo, ¿sabes qué? Cierren las guimarotas, agarren una hoja, papel, pluma y quiero que empiecen a escribir. Eran 32 niños y les dijo, quiero que cada uno de ustedes escriba una mala, ma una cualidad de su compañero. Al principio le dijeron, pero no tiene malo, este cuate no tiene nada. Ahí sí hizo silencio, puso orden, dice, todos tienen mala. Ma y empezó a uno, cada quien empezó a decir, una mala, al final 32 y dos El siguiente, también una mala, 32 y dos Y sigue contando este niño. Y ese día fue el mejor día de mi vida. Fue el día que entendí que yo valgo. Fue el día que entendí que tengo potencial. Fue el día que reconocí que tengo mucho que hacer y mucho que aportar. Cuando veía la lista y veía que un amigo escribió que soy bueno, dije, ¿yo bueno? Pensé que no, que yo soy una persona dadivosa. ¿Cómo el otro se da cuenta que yo soy dadivoso? ¿Se da cuenta que soy humilde? ¿Se da cuenta que no soy presumido? ¿Se da cuenta? Dice, empezó a leer cada mala y mala... Dice en la carta, la cual el moré empezó a leerla en la levaya desde ese día tuve vida, desde ese día se lo debo a mi moré y en público quiero agradecer porque me enseñó a valorarme, me enseñó a quererme, me enseñó a darme cuenta que también Hashem, me quiere. Y así, por supuesto, toda la gente llorando, toda la gente muy conmovida, pero lo principal es cuánto una palabra de nosotros puede ayudar. Y por otro lado, una palabra cuánto puede perjudicar y cuánto puede destruir. Yo creo que cada uno de nosotros siente y se piensa, piensa, Cómo me arrepiento de haber sacado esa palabra. Cómo me arrepiento de haberme enojado. Pero cuántas veces te pasa que dices, no lo dije, dices, oh, Baruch Hashem que no lo dije. Hace poco, hace poco a mí me pasó exactamente eso. De que dije una palabra, dije, ¿para qué? Qué tonto, ¿para qué dije esa palabra? Debería mejor de haberme callado. Y, y me dolió todo el tiempo, estaba remordiendo mi conciencia. ¿Para qué la dije? ¿Para qué la dije? ¿Para qué la dije? Y en ese momento me llegó un pensamiento sobre un acontecimiento que quería contestar, que quería eh, decir mis sentimientos. Y dije, la verdad estoy satisfecho, contento, que no contesté, que me lo quedé. Y me ayudó muchísimo que cuando me vino otra situación, dije sí, ahorita quiero contestar. Y ahorita estoy seguro que le debo de enseñar a, lo, a la otra persona que está equivocado, que está mal, que no se debe de hablar así. Pero me acuerdo en mi pasado que cuando no hablé, me fue mejor. Que cuando me quedé callado, a Kadosh se encargó. Y eso lo tenemos que tener presente en nuestras vidas. Fíjate cuántas veces sacaste una palabra y para qué la sacaste, para qué la dijiste, los problemas, los gritos, el llanto, esposo y esposa. Dices, qué tonto, ¿para qué saqué esa palabra de mi boca? Esposa, esposa, ¿pero para qué? Y cuánto tiempo para encontentar, y cuánto tiempo para reconciliar, y ojalá que se puedan reconciliar. Pero si te quedaste callado, qué satisfacción, qué manera de sentir, ¡Oh! Lo logré, lo hice. Rabotay, primer punto: todo lo que hacemos puede ser lo más material que existe y puede ser lo más espiritual. Puede ser que estemos hablando de salvar una vida. Y para ti son 40 dólares. Pero puede ser que sea un mahatzita shekel, hatzi shekel, la mitad de un shekel. Pero con eso puedes tener el rujaniut, la espiritualidad, lo más grande, una palabra. Una palabra de aliento a una persona diciéndole, eres bueno, te quiero. La verdad, estoy orgulloso de ti. La verdad, me encanta tu manera de ser. Aprender a sacar buenas palabras. Eso es primero. Pero hay que saber que hay cosas más importantes, menos importantes, que tienen más fuerza y menos fuerza. Generalmente nosotros pensamos que nuestro hablar, nuestra palabra, ya ah, dije una palabra, no la dije, de más, de menos. Está bien, si es una palabra que va a agredir, humillar, entiendo, pero... El que diga o no diga palabras, ¿tú crees que va a beneficiar o a afectar a alguien? Ustedes saben que la Mishnah habla, toda mi vida estudié, estuve con los hajamim, velomatsati la mística, pero encontré que lo mejor para mi, para mi cuerpo, para mi vida, ¿sabes qué es? guardar silencio el ramba trae que había una persona que hablaba 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 y de repente se quedó callado le preguntaron oye por qué estás tan callado por qué no hablas saben lo que contestó dice me puse a pensar y me di cuenta que hay cuatro tipos de hablar uno es totalmente dañino hablas mal del otro insultas al otro, maldiciones al otro, groserías. Dice, por supuesto, todo eso es nezek. Segundo, hay veces que hablas bien de uno, pero es malo para el otro, porque el otro lo va a empezar a envidiar, va a empezar a hablar mal. Pues tampoco es bueno hablar bien de uno para que el otro hable mal. Entonces ese es el segundo helek. Hay cosas que ni fu ni fa, ni bueno ni malo. ¿Para qué lo digo? Y lo último que sí tiene cosas buenas es hablar de la jojma, de, la, de las ciencias, de la filosofía. Entonces sale que tres partes de cuatro son cosas indebidas, son cosas que no debo de hablar. Por eso decidí mejor quedarme callado. Así. Dijo esta persona, el Rambam, y es importante que nosotros lo sepamos, dice que no son cuatro, son cinco tipos de hablar. El Rambam le llama el primero lo que es mitzvá de hablar, como por ejemplo estudiar Torah, como por ejemplo hablar Hablar cosas que tienen que ver con mitzvah, con Torah, con Irachamain, con Musar. Eso es mitzvah. Eso es buenísimo. Segundo, es lo que está prohibido. Como por ejemplo, hablar mentiras, maldiciones, juramentos. No se puede hablar de todas esas cosas. Tercero, y esto para mí. Fue un jidús, fue algo que yo no sabía. Dice el Ramba, maús, que es maús? Hay cosas que, está, que son buenas, avim, cosas que la persona debe de querer y hay cosas que la persona no le debe de gustar, así como huele feo. Ay, esto para mí no es. ¿Saben lo que dice el Rambam? Cosas que no tienen valor alguno, ni fu ni fa, como por ejemplo, ¿qué hiciste hoy? ¿y a dónde vas a ir? ¿y qué pasó? Son cosas irrelevantes, el Rambam le llama que es un Helec que es Maus, por supuesto, si la persona lo hace para convivir, si la persona lo hace para eh, desahogarse, si la persona lo hace para compartir un momento, es muy bueno. Pero hay veces que tenemos pláticas, me gustaría que cada uno de nosotros podamos poner atención en nuestras pláticas que tenemos diariamente y te vas a dar cuenta, hay veces que hablas por hablar, la persona tiene un instinto de hablar por hablar y ahorita vamos a entenderle el por qué, pero dice el Rambam, eso es maús, es una cosa que... Te debes de alejar, así como algo huele feo, y dices, no, 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 esto para mí, una comida te huele feo, no, 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 esto para mí. Eh, entras a un lugar, huele feo. micramaús Feo. Ese es el tercero. El cuarto es ahuv, lo que es querido. Cuando hablas cosas buenas de la gente buena. Cuando hablas cosas malas, no de la gente mala, sino de las cualidades malas, qué tan malo es ser gaavetán, presumido, qué tan malo es ser kaazán, enojón, qué tan malo es que la persona no sea tolerante, y al revés, qué tan bueno es que la persona sea humilde, qué tan bueno es que la persona sea paciente, qué tan bueno es que la persona sea dadivosa, eso el Ramban lo llama que es el helek Ahub. Y el quinto es el Mutar, lo que la persona necesita para trabajar, para comercializar. Son cosas que a pesar de que no son mitzvah, no es Averá, sino es Jelek mutar Entonces repito, es bueno saberlo y cuando estemos hablando tratar de clasificar. Yo me acuerdo que en Israel cuando vivía allá... Había una familia muy buena en la cual esta familia se sabía cuidar y el papá los educaba a poder clasificar en qué clasificación está lo que estás diciendo. ¿Es mitzvah? ¿Es azur? ¿Es mutar? ¿Es maús? ¿Es ahuv? Repito, hay cosas que es mitzvah como Talmud Torah. Hay cosa que es azur como la shonara, Shubuah, klalot. Hay cosa que es maús. ¿Qué hiciste? ¿A dónde fuiste? Hay cosa que es ahud. ¡Ay, qué maravilla! Esta persona que es buena. ¡Ay, qué malo! Cuando una persona es mala. Y la quinta es mitzvah. Si nos acostumbramos cada uno de nosotros a escuchar lo que hablamos, Estoy seguro que cada uno va a cambiar. Hay veces que la persona repite y repite y repite y repite y, repite y dices, oye, ya me lo dijiste una vez, dos veces. Leolam y el Adam et lashon ktsara. Poder decir las cosas, pero en un lashon ktsara, en una ocasión hubo una de las ya, en el Betakneset y el jajam, se tardó, se tardó, se tardó. Se tardó. Llegó una persona con él y le dice, jajam, impresionante su clase, me encantó. ¿Sabe que yo soy responsable de un programa de radio que me gustaría que usted dé esta idea? Pero lo malo es que solamente tengo cinco minutos. ¿Me podría resumir todo en cinco minutos y poder pasarlo en el programa del radio? Le contestó así muy emocionado, claro, por supuesto, te lo resumo, te lo hago chiquito. Le dijo, jajam, si lo pudiera haber dicho en cinco minutos, ¿para qué lo tuvo que decir en tanto tiempo? Hay veces que podemos acortar, podemos decir menos palabras y eso mismo nos va a ayudar. Y regresamos nosotros pensamos que nuestro hablar es insignificante, es ¿qué, ¿qué pasa? una palabra más, una palabra menos. El gaón de Vilna una vez vio a su hermana, lo, lo vino a visitar, hace mucho tiempo que no la veía y empezaron a platicar de la vida, de lo que es. El gaón le dijo, hermana, Vesrat Hashem, vamos a tener mucho tiempo después de 120 años para platicar. Ahorita hay que aprovechar el tiempo, aprovechar la vida. Y por supuesto su hermana lo entendió. Pero hay que saber que el tiempo no nada más, como dicen, time is money, no, mucho más. El tiempo es la eternidad. Y por eso el Jafet Zayim hizo una cuenta, ¿cuántas palabras puedes decir en un minuto? Dice 200 palabras y cada palabra de Torah equivale a las 613 mitzvot. Y cada mitzvah equivale a todo lo que pudieras tú tener en el mundo, en la vida. Primero que nada tenemos que saber la importancia de nuestra palabra. Y quiero decir algo muy importante. Si le preguntan a la persona, ¿quién eres tú? ¿Qué contestamos? Yo estoy seguro que cada uno de nosotros dice yo. Quiere decir yo. ¿A quién te está señalando? ¿Por qué no te señalas yo? ¿Por qué no te señalas en las piernas yo? ¿En la mano yo? ¿Por qué aquí nos señalamos? Aquí. Generalmente, como el corazón. ¿Quién eres tú? Yo soy yo. A ver, aquí, aquí estoy yo. ¿Por qué no nos decimos aquí estoy yo? Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. En las manos, aquí estoy yo. Hay cosas que hacemos sin darnos cuenta. Generalmente la persona piensa que nosotros, ¿quiénes somos? La Neshama, el cuerpo, no. Por otro lado, cada vez que decimos en la mañana, Elokai, Neshama shenatata bi, Hashem, la Neshama que me la pusiste a mí. ¿Qué quiere decir a mí? ¿Yo soy la Neshama? No, tu Neshama está en ti. ¿Qué entonces? ¿Yo soy el cuerpo? Tampoco la Neshama. Entonces, ¿qué? Por un lado me dices que yo soy, otro lado la Neshama. Y escuchen esto porque son términos cabalistas, pero Besrat lo vamos a entender muy fácil. Existen tres partes, tres fragmentos de lo que nosotros le llamamos alma. En hebreo es Nefesh, Ruach y Neshama. Neshama es lo que nosotros lo traducimos como alma. Ruach es lo que traducimos como espíritu. Y Nefesh es lo que nosotros traducimos como instinto, ganas. Son tres cosas diferentes. ¿Sabes, ¿Saben quiénes so, somos nosotros? No somos la Neshama, no somos el Nefesh. Somos el Espíritu, el Ruach. ¿Y saben el Espíritu cómo se vive, cómo se nutre? Nada más por las palabras. Si dices palabra, palabras buenas, eres bueno. Estás contento, estás feliz. Dices palabras malas. Las palabras mismas te impurifican. Las palabras mismas te envuelven. Las palabras mismas, sin darnos cuenta, son aquellas que nos dan depresión. Que nos dan tristeza. Que nos dan falta de ganas. Hay veces que la persona no se da cuenta el porqué esto es algo muy espiritual, místico y según la Kabbalah, lo que hablas eres, sin darnos cuenta, la persona que habló cosas malas, solito su cuerpo se envolvió en cosas malas, sin darse cuenta va a traer fuerzas malas, sin darse cuenta eso mismo le va a provocar tristeza, sin darse cuenta esta persona de repente no va a tener alegría, satisfacción, ganas y no sabes por qué ¿sabes por qué? porque todo viene de la boca dice el Ramjal la boca es como aquella brasa que cuando tiene calor y le echas viento, 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 viento ¡oh! ¡salió! estaba yo en Estados Unidos, Nueva York que empezó una nieve tremenda y ahí tienen su chimenea las brasas y cuando se empieza a calentar ya se está de repente pum 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 y empieza otra vez el fuego fuertísimo. ¿De dónde salió? ¿El aire? ¿El aire es el que provoca el fuego? Dice el Ramjal de la misma manera nosotros tenemos una Neshama. Si hablamos cosas de Torah la Neshama se prende la Neshama crece, la Neshama la sentimos, pero si de nuestra boca salen palabras no bonitas, no buenas, no positivas, entonces nuestra Neshama se apaga, se apaga, se apaga, no la sientes, no la sientes, no tienes alegría. Y no sabemos por qué. Mi Aisha Jafetz Jaimoeviamim Diroto. ¿Quién es aquella persona que le gusta y quiere vida? Vida, nosotros generalmente pensamos, más años, longevidad. Pero dice la y ¿Qué es Jaieizara? Kulam Shavim Letová. No, nada más es los años que vivió, sino los años que vivió, los años que sintió esa Neshama. Rabotay, les quiero decir, Baruch Hashem, creo que muchos conocen, que yo antes no era muy religioso, pasamos un proceso de Teshuván, Baruch Hashem fue cuando era chiquito, lo primero que hice en el tahalij, en el proceso de teshuva, dejar de decir palabras no tan bonitas, groserías, palabras bajas, doble sentido, con morbo. Y la persona que hace eso se siente otra persona. Hoy en día sí, soy muy delicado no nada más a decir, sino a escuchar. Y la gente que está a mi alrededor ya sabe. Y sí, le digo a la gente... Oye, ¿qué es esa palabra? Qué? ¿Estás hablando en francés? ¿Estás hablando en italiano? No sé italiano, si quieres te, te aprendo. Hay gente que de repente como que no te entiende. Después los goyim te van entendiendo. Rabotai, no me gustaría decir lo que dice la Gemara, pero lo tengo que decir. La Gemara en Shabbat, Daf Lamed Gimel dice que la persona que saca palabras inadecuadas, incorrectas, ...sucias de su boca... ...puede ser que le pida... ...a cada Baruj ...y aunque sea... ...que sea una viuda... ...un huérfano... ...que esté escrito que cada Baruj recibe su tefilot... ...pero dijiste... ...una palabra fea... ...so ek neena, ...dice la Gemara... ...que inclusive... ...que a la persona... ¡Le dieron 70 años de buena vida, de paz, tranquilidad, armonía, éxito, felicidad! Por decir palabras malas, la persona se puede. Traducción, ustedes traducen para no sacarlo de mi boca. La persona que dice una palabra mala, lo aleno, pero que creen, rabotai Dice la Gemara también, a Abesote. Si escuchas y te quedas callado, también está mal. Por supuesto, no hay que decir las cosas. ¡Ay ya no digas groserías! ¡Ay, qué fe estás hablando! No sabes, cuida tu boca. Hay que decir lo bonito. Oye, francés. Oye, Tandic. Shema, esa palabra está fuertísima. Dile, ¿sabes qué? Escuché que si no sacas palabras malas de tu boca, vas a todo lo que digas se va a cumplir, todo lo que digas va a ser verajá, te conviene. Te conviene, tu tefila es diferente, tus verajot son diferentes, el hablar y convencer es diferente. Escuché hoy de una persona dijo, ¿por qué de repente hay veces que una persona da una derajá y convence, y llega, y penetra, a veces que el otro dice las mismas palabras pero no ni fu ni fa no entraron por donde entró salió no entró si tú cuidas tu boca todas tus palabras se escuchan pero rabotai yo no me quiero concentrar en las palabras malas en lo que puede letamota a la persona sino me quiero concentrar al contrario de las verajot que podemos sacar de nuestras bocas. Entre paréntesis, antes de, de seguir, y lo dijimos la vez pasada. Dice el Pele Yoetz que había una persona chistosa, contaba chistes. Pero después se arrepentió totalmente. Porque los chistes, pues sí, para hacerlos tienes que hablar de la gente. Para hacerlos tienen que ser cosas sucias. Para hacerlos tienes que, doble sentido para hacerlos, cosas que no matín y después dice ahí, cuánto nos tenemos que cuidar de las canciones. Dice el Rambam, hay veces que nosotros pensamos que si es, así dice, en árabe, no, no se puede, no se puede cantar. Pero si es en hebreo, sí se puede cantar. Dice el Rambam, no depende de qué idioma estés cantando. Depende de las palabras que se estén diciendo. Si son palabras buenas, no importa si es en español, en inglés, en hebreo, francés, italiano, romano. Son palabras buenas, adelante. Pero si son palabras malas, palabras de amor, palabras que solamente me orerim, despiertan a la persona y yetzerara, a cosas indebidas. Nunca las saques de tu boca. No las cantes. Trata muchísimo de no escucharlas. Pero como dijimos, rabotai, hoy nos vamos a concentrar en las cosas buenas. En lo que la persona saca de su boca, se cumple y es verajá. Rabotai dice el en Megilá, Leolam, Altie, Birkat, Ediot, Calabe, Eneja. Que nunca que alguien te dé una veraja la menosprecies. ¿Sabes por qué? Porque toda cosa que sale de la boca se cumple. Dice la llamada Abraham vino. Cuando le dijo, estaba Eliezer, estaba Ismael y les dijo, cuando estaba con Yitzhak y le iba a sacrificar, le dijo, ustedes quédense aquí, y vamos a regresar. ¡Ay! ¡Abraham vino ¡Sacaste de tu boca! ¡Vamos a regresar! ¡Brit Crutal ¡Se va a cumplir! ¡Que vas a regresar! Primera Gemara. Segunda Gemara, dice la gemara en Megilá Leolam mal ediot calabe eneja. ¿Sabes por qué? Porque hubo una persona llamada Daniel que le dio Daríaves, Darío, le dio verajá a Daniel. Y por la veraja que le dio, se salvó. ¿Cuál fue la veraja que le dio Darío? Un rey. ¿A quién se la dio a Daniel? ¿Cómo? Daniel era Nadí. Yo no necesito una veraja de un goy. Dice la Gemara, que gracias a esa verajá, Daniel se salvó. ¿Cómo? ¿Una verajá de un goy? Sí. diot Ediot Calabeneja, y dice el Netziba y Makom. que Kalabene, se refiere a un goy, pero un yehudí tiene el cuarto de la Berajá. Escuchen, Rabotai, está escrito en la misma Gemara que David Amélez cuando fue a comprar la parcela para el beta se la compró a Arbaná y le dijo, ¿me la vende? Sí. Y Arbaná, después de pactar, de hacer ese negocio, le dijo que tengas atzlajá. Dice la Gemara que gracias a esas palabras de Arbaná que le dijo que tengas atzlajá, David Amelech tuvo atzlajá. Y me pregunto, a ver, David Amelech necesita, David Amelech, Meshiach Hashem, el hijo de Ruth de Boaz de Ishai, el papá de Shlomo Amelech, el querido de Hashem, el que hizo el Teilim, el que se para todas las noches, Dovida Amelech. ¿Necesitas verajá de un goy, la verajá del goy? Sí, porque lo que sale de la boca, una boca limpia, una boca que se cuida, una boca que quiere ir lo hace con intención, la persona se salva. Todos nosotros conocemos la historia de Menú que llegaron los malajim y le dijeron, el próximo año, tu esposa va a tener un hijo. Y así fue. Y dice, y se rió, ¿cómo crees? Dice el Rambán, bueno, es algo entendido, ¿no? Tienes ya muchos años, no tienes la posibilidad de tener hijos, ya tiene mucho tiempo que no ves su periodo. Entonces, Pashut, pues, ¿no? ¿Saben lo que dice el Rambán? ¿Sabes cuál fue la tía? ¿Por qué se que, a cada dos viajó se quejó con ella? Así dice el Rambán: porque te dieron una verajá y no contestaste, amén. Contesta, amén. Y la Akmara dice algo muy importante, y es muy, muy importante. Siempre que te den una verajá, contesta, amén, igualmente. Dejen lemor, dejen lemar, igualmente para ti. La Akmara, así cuenta de una persona que le dio verajá al otro, y le dijo solamente amén, dice, ¿y qué? Tú no quieres y no esperas eso de mí también. Hay que siempre decir... Amén... Vejen mar. Rabotay... El Ramá... Dice... En Ilhot... Rosashana Que nahu, Que cada uno y uno... Le da verajá a su compañero... Ya... Yeah. Si me toca, me toca... No me toca, no me toca... ¿Qué? ¿Ahorita por qué él me va a dar verajá? Efectivamente... La palabra de un yehudí tiene influencia, da verajá y va a influenciar. Yo me acuerdo que en Rosa Saná, cuando estaba en la yeshiva de Or Baruch, Rab Gabriel Toledano, se esperaba que cada uno de la yeshiva pase, le dé la mano y le diga, cada uno y uno le daba una veraja. Yo antes no entendía por qué, pero ya entendí. El rama dice que no agim de que cada uno le da veraja al otro. Y es por eso que en Rosa Saná, en la noche más importante, empieza todo el año. ¿Qué hacemos? Simanim. Y ahí, ratzomi le faneja, se me lo cae, me lo queda botay, se tixora lenuxero tabo, chistalcu hoy venu besoneno, chicartu hoy venu besoneno, chitamu. Oivenu esoneno, de Holme ¿Qué? Bueno, si está está. no. Tu boca, tu tefila tiene mucho. Raf Steyman dice algo increíble. ¿Sabían que cuando una persona dice Birkata Amazon, es una segura impresionante para Parnasá, para dar, para poderle también darle a los demás? Y si la persona si hay tres personas que están comiendo, se hace zimun uno, dice verajá para todos, y es verajá para el balabait, quiere decir, la persona cuando dice la verajá, hace birkat orea, a la jamán uivarej, ubala seudazot, es una veraja increíble y muy fuerte. Tanto así, que dice la Gemara, si te está dando el balabait, que le des tú una verajá, y no aceptas, su vida la recortan ¿Por qué? Tú no le quisiste dar verajá a uno Entonces tú tampoco vas a tener verajá Pregunta a Steyman Oye, pero ¿Quién te dijo que él tiene la fuerza de dar una verajá? A lo mejor es un Rasha, Merusha ¿Quién te dijo que tiene la fuerza? Dice Rav Stayman, Vemos de acá que cada uno de nosotros tiene la fuerza de dar verajá y con más razón cuando estás en Birkat Amazon, con más razón cuando es una mitzvah de Oraita, con más razón cuando le estás agradeciendo a Shem, tiene una fuerza impresionante. Yo, cuando alguien me invita, trato mucho en ocasiones de hacer Netilat para poder agradecer. El agradecimiento más grande que es que digas Birkat Amazon y digas Birkat Oreach. Dice Rav vemos de aquí. La fuerza que tiene una persona con su boca. Rabotay, creo que la vez pasada mencionamos, pero nunca es de menos volverlo a mencionar. Está escrito en el Midrash en Kohelet, que Ruth cuando se casó con Boaz, las mujeres, mujeres le dieron una veraja. Y gracias a esa verajá, después de muchos años, después de dos generaciones, David a tuvo éxito y el malhut de él no cesó, no paró, no se cortó. ¿Qué? ¿Por una verajá de una mujer? ¿Qué tanto? ¿Qué coaj tiene la mujer? Sí, la boca de nosotros tiene un coag. La boca de nosotros puede hacer... Díganme una cosa, una persona que se va a casar, ¿qué hace? Agarra un anillo y le dice, ¿Qué? Por una palabra dejó de ser una bajura ¿Y ya es un tis. Sí. Una palabra convierte a la mujer de soltera a casada. Una palabra. Areat mekudeshet li. Imagínate una palabra, lo que puede hacer. Igualmente una persona que quiere dar algo al Codes con una palabra que dijiste ya se hace 2 porque la palabra que decimos tiene fuerza. Rabotai está escrito, lo alen una persona que soñó en algo feo, especial, no quiero ni siquiera mencionar los sueños, y le hicieron ni en el sueño. Puede ser que en el Shamayim lo mandaron. Bueno, ¿qué hago? barminán es peligroso. No te preocupes. Ve con tres personas y dile Shalom Alejem, que te conteste Shalom, que te diga paz, que te diga Shalom, Shalom, Shalom. ¿Qué, con tres personas? Sí, porque cada uno tiene la fuerza. ¿Se han fijado que en Motsa'ei, Shambhata y veces, Kiddush Lebaná, Birkata Lebaná. Acabando Birkata Lebaná, ¿qué se hace? Shalom Alejem, a Shalom. Alechem, shalom Alejem, Shalom. ¿Qué estás saludando y le dices? Shalom Alejem, te contesta Alejem Shalom. Rabotai, estamos empezando el mes. Para empezar el mes, le dices a tres personas: Shalom Alejem. Te contesta Shalom Alejem. Shalom Alejem. Te contesta Shalom Alejem. Ah, ya me dieron tres personas. Shalom Alejem. Ya tengo protección. ¿Estamos oyendo? que ¿Nada más por decirle Shalom? Sí, Shalom es el nombre de Hashem. Shalom es paz. Shalom es tranquilidad. Shalom es armonía. Shalom es satisfacción. Shalom es Shalom. Por eso, hola, Shalom. Bye, Shalom. ¿Por qué hacemos así? Porque todo el tiempo tenemos... ...y queremos que hagamos hot Es por eso Rabotai... ...que hay que cuidar... ...tanto nuestra boca. Una vez llegaron con Abel Hanan... ...y le preguntaron... ...¿Cómo es que el Jafet Haim... ...todo lo que dice se cumple? ¿Qué? ¿Tiene Ruach Hakodes, Codes? ¿Tú Dijo Abel Hanan... ...¿Cómo? ¿Tú sabías que... ...el Jafet Haim cuida su boca? La persona que cuida su boca y les digo que si desde ahorita, en este momento, recibimos yo de mi boca, no saco groserías, no saco palabras humillantes. Eres esto, te pareces a esto, nada esta persona es... No, vamos a esos adjetivos calificativos, disminuirlos y nada... Ni groserías, humillaciones, cosas bajas, sucias, morbo, doble sentido. Cosas que hagan y hará nada. Si desde ahorita y recibimos que vamos a tratar y no lo vamos a hacer. ¿Desde ahorita se considera? Hashem te paga todo, todo, todo desde ahorita. Jubayasu mitzvah que es Cada palabra y cada cosa que sacas, piénsala. Rabotay, quiero hacer un resumen rapidísimo. Nosotros pensamos que nuestras palabras son insignificantes, no tienen ese, esa, esa fuerza, esa importancia, pero hay que saber que cada palabra es importantísima cada tefilá que nosotros hacemos es súper importante si le agradecemos a cada Baruju por eso se pueden hacer milagros se salva una esposa, se salva una hija por solamente agradecer nosotros podemos hacer de salvar una vida 40 dólares pero de 40 dólares podemos hacer olama Haniut para toda la vida. Sí, Rabotai. No, sin darnos cuenta, ¿quién soy yo? Yo soy el dibur, el ruach Malela, Ni la nesalma. Ni el Nefesh, el Ruach Y por eso Ruach Lo que hablas eres Lo que hablas tienes Sin darnos cuenta Barminán Barminán, barminan Si hablamos cosas feas Se nos pegan cosas feas Cosas bonitas se nos pegan cosas bonitas Si nos acostumbramos a siempre ver Bien al otro Una palabra puede crecer Puede construir, puede hacer y Rabotay para acabar y concluir. Quisiera contar una persona lo importante que es hacer fiestas y cuando estemos en fiestas, felicitar, felicidades, que tengas más alto, porque... Llegó una persona con un jajam muy grande y le dijo, jajam, no he parado con mi hijo. De gripa, calentura, calentura, gripa, flemas, doctor, hospital, enfermera, ya no puedo más. Le preguntó el jajam, ¿qué le hubiéramos preguntado nosotros? ¿Duerme bien, hace frío? No. Le preguntó, oye, cuando nació, hicieron cholomzoger. Antes del Britney Milá, se invita a la gente para que vengan y te a beraja. Dice, la verdad no, ¿por qué? Porque era guerra y no podía venir la gente. Dice, mañana haz fiesta, invita a la gente, agradecele a Hashem y que cada uno te dé una veraja. Y dicho y hecho, empezó verajá se cuidó. Hoy escuché de una señora que lavaba la ropa y todo le salía manchas. Habló con una rabanín. Le dijo, oye, no sé qué está pasando. Era Perazá, mezorá Tazría. Dice, a lo mejor la sonará. Dice, oye, este, tú con tu esposo. Dice, no, con mi esposo hablamos todo. ¿Cómo? También con el esposo. No se puede hablar. La sonará. No porque es tu esposo y se quieren tanto, ya se puede hablar. Dijo que del día que empezó a estudiar la Salajot de la Shimonara y dijo, ya no voy a hablar, desde ese día la ropa limpia, blanca, pulcra bonita, con buen olor. Ya no tenemos más tiempo ahorita, pero como dijimos, elotiek, birkat, ediot, Calabe eneja. Les deseo y concéntrense para recibir la veraja, les deseo todo lo mejor. Que todo lo que le pidan a Kados Barujú sea una realidad hermosa, divina, placentera, con mucha satisfacción. Que cada uno goce de lo que es la vida, de lo que es Torah, de lo que es Irachamaim, sentir esa cercanía, esa cercanía con Kados Barujú. Y Shem, que nisque, cada uno de nosotros, a ver el Mesías pronto, el vinhametamigdash, amén, que y a todos ustedes. Besrateshem, jajama ir, con esas, oh, da gusto, con esas palmas, con esos aplausos. Qué clase
1: tan hermosa, que ah. llena de luz, que llena de... De, de cosas buenas, porque Belín Eder, todos nos vamos a cuidar de ni escuchar cosas malas, ni hablar cosas malas, y eso sin duda va a acercar la Geulá, va a traer puras cosas buenas, y la verdad es que una clase llena de conceptos y consejos muy, muy grandes. Quiero no se vayan para que escuchen esto, quiero contar, una persona vino hoy a mi oficina, el hijo de Rabi Rabbi Sim Again que era un tzatik muy grande, ...y me contó... ...que un alumno de su papá... ...que en paz descanse... ...hizo tesuba. su pues, primera tesuba fue cuidarse de no hablar la sonará... ...y no hablar palabras malas... Muy ...eso bien. fue hace muchos años... ...de 22 años... ...y él estaba en el kibbutz... Eh, ...Nir Oz... El, ...el 7 de octubre... ...que pasó la masacre... ...y el rabbi Sin ...le vino en sueño... ...y le dijo, por favor... Tienes que irte de acá, porque viene algo muy peligroso, oh. y él se despertó, y como que no entendía, y aparte era Shabbat en Israel, y él dice, yo no voy a profanar Shabbat, ¿cómo me voy a ir?, como que no le dio importancia al suelo, pasó ese día, se fue a dormir, y vino Jajam, y le dijo otra vez, si no te vas tú de aquí hoy, con tu esposa y tu familia, alguien va a venir, y te va a llevar, así que por favor haz caso, cuando él se estaba despertando sintió que la garganta no le daba, que la garganta no. Y vino el rabio en sueño y le dijo, vete porque algo va a pasar. Se levantó, tomó el coche, se fue con la familia y esa misma noche fue la masacre. Salvó la vida de él, de la esposa y de todos sus hijos por hacerte su va, de no hablar de los demás, no decir malas palabras, ahorita es un chatik, tal Pero miren lo que es cuidar la boca, Increíble. él, y todas hoy me lo contaron en la mañana. Increíble. Escuché, ya, se, oyó, se oyó por todo Israel. Es algo me forzaba, algo sabido para que sepan cuánto vale cuidar la boca. Amosé querido, muy muy bonita clase. Como me escriben acá, Amosé, gracias por estos conceptos y estos conceptos. Yo pensaba que solo hablar mal era prohibido, pero no escuchar ya aprendí que escuchar también no se debe. Y también aprendí hoy que hay que reprochar y corregir al que no dice buenas palabras. Eh, me preguntan la carterera, con mucho gusto, el domingo... Dom